0: No sé si estáis en el coche, descansando en casa, disfrutando de unos días de vacaciones, si estáis preparando la cena, ni idea de dónde os encontráis, pero ¿sabéis lo que os digo? Que vuelve a ser un placer estar con vosotras y con vosotros a través de este espacio que nos acerca las montañas y nos permite disfrutarlas con mayor seguridad. Si veis al volante, mucha precaución, por cierto. Miquel, una vez más nos encontramos aquí, frente al micrófono.
1: Y muchas que vengan, Mercedes. Contento y feliz, pero un poco acalorado, porque he venido ligero, andando, claro.
0: ¿Cuánto tiempo tienes desde casa hasta aquí?
1: No sé por qué lo preguntas, pero de costumbre me cuesta unos 25 minutos, aunque hoy llegaba un poco justo de tiempo y me ha costado menos de 18.
0: Tienes tus desplazamientos habituales bien calculados por lo que veo. Y hoy nos va a venir de perlas, porque el tema que abordamos es el de cómo calcular el tiempo en vuestras excursiones.
1: Esa la traías preparada. Ahora entiendo el porqué. qué.
0: Recordad que dentro del proceso de planificar la excursión, estando en casa, debemos calcular el horario de una excursión, pero no echando cuentas al tuntún, que este tema es más serio e importante de lo que parece. Es muy probable que consultando webs, leyendo libros o comentando la ruta con vuestras amistades, podáis tener una referencia del horario, pero como buenos usuarios y usuarias de montaña que sois, debéis ir un poquito más allá.
1: Totalmente de acuerdo, Mercedes. Quizá tengáis la referencia del tiempo total del recorrido, aquello de ir y volver en unas siete horas, o el tiempo solo de ida, hasta el pico tal, tres horas y media. Pero a veces, solo con estos tiempos que nos vienen dados, no tenemos suficiente. Puede que necesitemos, por ejemplo, conocer un tiempo aproximado de marcha hasta el Ibón Cual, para poder tomar la decisión, según cómo vayamos en ese punto, de seguir hasta el pico, o tomar una opción circular a la que le tengamos también el ojo echado, ese famoso plan B.
0: O puede que, sencillamente, queramos ser un poco más autónomos en eso del cálculo de los horarios. Si aprendemos a calcular un horario aproximado para cualquier recorrido, ya no dependeremos de que otras personas hayan hecho antes ese proceso.
1: Lo bueno es que si tú eres quien realiza el cálculo de los horarios, tendrás una referencia similar para tus excursiones, ya que siempre usarás el mismo sistema. Además, una vez en la montaña y con el mapa en la mano, podrás ir echando cuenta de cómo va la actividad e incluso replantearla si es necesario.
0: Vaya, que sabiendo calcular horarios somos un poco más autónomos en nuestras excursiones y eso siempre es bueno. Aunque me parece importante hacer una reflexión, Miquel. Sobre los horarios de una excursión no hay tiempos buenos y tiempos malos. Cada persona camina a un ritmo diferente e incluso una misma persona puede caminar a distinto ritmo o velocidad según el día que tenga o el grupo con el que va. Pero que no existe un tiempo bueno no quiere decir que no sea importante el llevar una idea de los tiempos de nuestro recorrido. Vaya, es más que importante, es fundamental.
1: Bien dicho Mercedes, que además un buen número de rescates son por retrasos sobre el horario previsto, grupos a los que se les hace de noche por avanzar más lentos de lo que esperaban, o personas que se agotan en el camino por no haberse dado cuenta de que hacer una cuarta parte de la excursión les estaba costando tres veces más de lo esperado. Así que, como mínimo, es imprescindible llevar en la cabeza un par de tiempos, por ejemplo el tiempo total y el tiempo que nos va a costar ir hasta lo más lejos de nuestra excursión, y tenerlos en cuenta en nuestra toma de decisiones.
0: Vamos al tema, Miquel. Si queremos calcular el horario, ¿qué necesitaremos? Primera pregunta que os lanzo. Primera respuesta también, escoger la excursión, lógicamente, e identificarla en el mapa excursionista que tengáis delante, el que usáis siempre en vuestras excursiones.
1: Todo esto de calcular horarios parte de una premisa y es que sabemos leer mapas, claro. Si no estáis todavía en ese punto, o alguien necesita rebobinar, este tema ya lo hemos tratado en otro podcast anterior. Podéis ir a escucharlo, pero más importante es que os pongáis cuanto antes delante de un mapa excursionista. Porque a leer mapas se aprende mirando mapas, no hay más.
0: Vamos a hacer un par de cálculos en base al mapa. Enseguida nos ponemos a ello, pero tened siempre presente que la montaña es más compleja de lo que un mapa puede aportar. Buscad toda la información posible sobre vuestra excursión para saber si tiene pasos delicados o parajes que os hagan ir especialmente lentos. Con esta información podréis ajustar mejor los horarios calculados.
1: Una vez que tengáis claro el recorrido, necesitáis hacer dos medidas sobre el mapa. Primero la distancia a recorrer, en kilómetros. Tenéis que medir sobre el mapa los centímetros de excursión. Podéis hacerlo con una regla o con un cordel para seguir mejor los giros del camino. Seguidamente hay que traducir esos centímetros del mapa a kilómetros de terreno, observando la escala.
0: Esa es la primera medida. La segunda está referida a los desniveles acumulados, positivo y negativo en metros. Es muy entretenido todo esto si no lo habéis hecho nunca, ¿eh? Debéis calcular sobre el mapa el número de curvas de nivel a superar cuántas curvas hacia arriba y hacia abajo cruza nuestro camino. Contando curvas y conociendo el dato de la equidistancia de las curvas de nivel, sabremos los metros que debemos subir y bajar. Todo es práctica, ¿eh? No os asustéis que la primera vez parece todo un mundo, pero después se le coge práctica y se hace en un momento. Práctica, queridos y queridas amigas montañeras.
1: Para el valor de la distancia, recordad que si trabajáis con un mapa de la escala 1.25.000, quiere decir que un centímetro del mapa equivale a 250 metros en terreno real.
0: El valor de desnivel ya habéis visto que es otra historia. Necesitáis obtener el positivo acumulado y el negativo acumulado. La equidistancia de las curvas de nivel, tenerlo en cuenta, depende de la escala del mapa, así que atentas y atentos a la leyenda del que tengáis entre las manos. La mayoría de las veces no, es necesario contar todas las curvas de nivel. Si sobre el mapa vemos que todo el recorrido de ida es subida, restad la cota mínima a la cota máxima y tendréis el desnivel. Pero debemos asegurarnos, una vez más, mirando el mapa, que en el camino no tengamos bajadas significativas.
1: En una circular es fácil porque los metros que subimos deben coincidir con los metros que bajamos. Mismo desnivel positivo que negativo.
0: Seguimos aquí echando cuentas para calcular los horarios. Una vez tienes la distancia en kilómetros y los desniveles acumulados positivos y negativos en metros, vamos por fin a calcular tiempos. De nuevo dos cálculos. El primer tiempo es el tiempo que nos costaría caminar la excursión como si fuera plana, sin desniveles. Le llamamos tiempo horizontal. Teniendo en cuenta la distancia a recorrer que tenemos en kilómetros, vamos a considerar tres supuestos según el tipo de firme del recorrido. Avanzamos a un ritmo de 5 km hora, en carreteras y pistas, 4 km hora si vamos por sendas, prados sencillitos y caminos de herradura, o 3 km hora si progresamos por sendas complejas, canchales, cruces de ríos y demás. Ante la duda, podemos tomar el intermedio, 4 km hora. Así, en un recorrido de 8 km, nuestro tiempo horizontal será de 2 horas. Atención, que todavía nos falta el tiempo vertical.
1: El tiempo vertical es aquel que está en relación a los metros de desnivel, positivos y negativos, a superar. De nuevo, nos imaginamos ahora que solo subimos o bajamos. Es evidente que nos costará un poco más subir que bajar, así que tenemos velocidades distintas para cada caso. Subiremos a 400 metros a la hora y bajaremos a 600 metros a la hora. En una excursión de 600 metros de desnivel de subida y los mismos de bajada, el tiempo vertical será de una hora y media en ascenso y una hora en descenso lo que suma un tiempo vertical total de dos horas y media.
0: Venga, que ya casi estamos llegando al final. Con estos dos tiempos calculados, el horizontal y el vertical, obtendremos el tiempo total de nuestra excursión, tomando el horario mayor y sumándole la mitad del menor. Siempre escoger el mayor y sumarle la mitad del más pequeño. Si seguimos con nuestra supuesta excursión, teníamos un tiempo horizontal de dos horas y un tiempo vertical de dos horas y media. Así que tomamos el mayor, dos horas y media, y le sumamos la mitad del más pequeño, que es una hora. En total, tres horas y media. Sencillo, ¿no?
1: Es necesario siempre calcular el horario de ida y el horario de vuelta. Parece algo obvio, pero no es una tontería ya que muchas veces se calcula solo el horario de ir, sin contemplar que el regreso puede costar el mismo tiempo o incluso más.
0: Y recordad calcular también uno o dos tiempos intermedios. Nos ayudarán a decidir si vamos bien sobre el horario previsto o si es mejor regresar al punto de partida o buscar un plan alternativo. Si va todo según lo previsto, cero problemas, pero contabilizad también los intermedios, por favor.
1: Ya lo hemos dicho, pero no nos cansamos de recordarlo. Los rescates por agotamientos o por extravíos cuando se hace de noche son muy frecuentes. Una persona que no tiene claro el tiempo que va a requerir su excursión difícilmente podrá saber si va bien o mal sobre el horario previsto y, por lo tanto, tampoco sabrá decidir darse la vuelta antes de acabar con sus fuerzas o de que se le haga de noche. Error.
0: Y, ojo, que hablamos siempre de tiempos sin paradas porque las paradas son tema aparte, que no todo el mundo para lo mismo. Si os detenéis con frecuencia o vais muchos en el grupo, es buena estimación añadir un 50% más de lo previsto. Sin embargo, si sois de los que vais casi sin parar, lo justo para comer, beber y foto que te va, un 10 o 15% más del tiempo calculado será más que suficiente.
1: Mercedes, casi puedo oír cómo se están quejando los y las escuchantes. Ya sabemos que hoy está siendo complejo, pero no seáis así, que el tema es muy importante. Además, en la web de Montaña Segura lo tenéis todo perfectamente explicado. Seguro que con una segunda lectura ya nos no parece tan raro.
0: Seáis o no madrugadores, dejad un mínimo de dos horas entre la hora de regreso y la hora en la que anochece. Si pensáis, por ejemplo, terminar a las 8 de la tarde, madrugad un poco más y tened previsto llegar a las 6. Así será más difícil que os sorprenda la noche. Y, como siempre, la meteo, consultad la previsión para ese día y esa zona a la que os movéis no vaya a ser.
1: Y sí, como ya hemos dicho, no todo el mundo lleva el mismo ritmo. Seguro que tenéis una amiga o un amigo que van como un tiro y otros que necesitan un empujoncito. Estos cálculos permiten obtener tiempos orientativos, que no siempre todo es cuestión de blanco o negro. Vigilad constantemente que estáis en el camino correcto, que vais bien de tiempo y que cualquier contratiempo puede complicar la jornada, por lo que hay que tener uno o varios recursos en la mochila.
0: Subimos sintonía, suena la campana, el pitido final. Pero nos quedan unos segundos para daros las gracias por haber permanecido con el mapa delante, la regla y la calculadora en la mano, como si os estuviésemos viendo.
1: Nos escuchamos pronto, queridas compañeras y compañeros. Siempre montaña y siempre con seguridad.
0: Que vaya bien. Chao.